0: 小暖，大部分的小朋友都知道，我真的吸了好多好多，我瘫痪了，我不得已进到医院，甚至医师也说这些小朋友骨子里还是怕被骂，所以他们在医院的时候，医生怎么问他都不会说他吸小气。医师看到说，哎，因为吸小气会造成你 B 1 2这个维生素不足，那医师最后才会问说，哎，你是不是有在吸气球？
1: Hello， 你好，你正在收听的是《The Real Story》，由独立媒体报道者和商浪共同直播的 Podcast 节目。我是报道者的副总编辑刘志兴，在这边呢，你会听到调查报道的幕后，你也会有机会跟记者一起跟受访者面对面，还有我们会带给你很多我们觉得很重要的真实故事，希望用透过声音的方式把这一些重要的事情送到你的耳朵，也让大家更认识台湾有一个非盈利媒体叫做报道者，我们在做一些稍微不一样的事情。今天呢，我们要带给大家一个暑假档期的特别节目，<笑>不是冲浪啊，也不是自由潜水。也不是登山这类的暑假故事，我们要告诉你的是一个关于笑气的故事。不知道大家有没有听过笑气？但是、呃、很多人应该都不知道，在校园里面，其实笑气扮演着一个仅次于 K 他命的一个上瘾物质，甚至是国小生他们其实都在吸笑气。为什么他们要吸笑气？吸笑气之后最严重，甚至可以到瘫痪。那他们去哪里买？为什么买的这么容易呢？这是我们在今年所发布的一个调。调查报道里面的内容。那今天我们就请到了报道者的两位记者来到现场，告诉我们他们怎么找到这个题目，然后怎么样揭开这个大家都不知道的秘密。让我们来掌声欢迎记者陈杰以及杨志强
0: 。各位听众朋友，大家好，我是陈杰。呃，来到这边主要跑的题目都跟医疗比较相关。
1: 可能一些直播的记者会啊，每天的疫情啊，这些或是在很多医疗相关的报道里面会看到陈杰的名字。那另外一位大家应该已经蛮熟悉了，我们请志强自我介绍一下。大家好，我是杨志强，在报道者目前。好的新闻呢
2: ，主要是像香港的议题，然后还有之前的毒品专题
1: 。所以今天呢，会有毒品线来的<笑>志强，以及医疗线来的陈杰，让我们了解下去这个议题。我记得好像就是某一天我走进办公室的时候，就在地上看到一只一两公尺的一个钢瓶，然后一群人就围在那个钢瓶那边窃窃私语，然后怎样怎样，然后雪莉姐就走过来说：“什么？你们已经做了？”<笑>然后那时候我才发现，哦，原来正在进行一个蛮神。神秘的题目叫做小气，两位怎么开始这个题目的
0: ？其实我们一开始是先跟那个桃园的地方调查保护官王以凡，那那时候我们先跟他稍微聊天的时候，他就说：“哎、欸，其实，在桃园有非常多的小朋友，他们接触到都在使用小气这个东西。嗯”那那时候其实对我跟志强来说，我们也完全没有听过什么是小气。其实我们一开始还以为是那个。吸了之后会变成唐老鸭声音的那个海气、嗯
1: 、哦，所以不是，但其
0: 实不是那个东西。哦、对，我们也是找到了这个线头之后，才慢慢开始去想，说询问说，哎、欸，这个到底是怎么样一个新东西？然后它怎么样在年轻人之间流行
1: ？哦，所以是先听到有人在吸，然后再开始了解它。对，對就是、笑气它的定义是什么？就是它的化学名是什么？然后它是用原本是用来干嘛的？它其实化学名称叫做一氧化二氮。在
2: 台湾的产业里面，它在工业半导体上面有很重要的角色，哦、就是半导体对，在半导体，然后在医疗上面也会有使用，然后甚至在食品加工产业里面也会有使用，所以这些都是比较正当使用的时候。其实笑气在
1: 台湾其实被使用的蛮广泛，所以是谁想到先开始吸它？
0: 其实笑气有点像是我们十几年前看到的那个一时流行的强力胶，其实它也是用来粘东西，但也不知道为什么突然就开始大家可以把它拿来吸，拿来使用，大概可以这样子做想象
1: 。了解，所以这次的题目你们真的有看到在吸的人。
0: 对我们经过了一番就是寻觅之后，有找到了一个小柔，就是现在二十一岁的一个女大学生，在过去其实有长达一年多的时间吸小期那最后就是有戒掉了、
1: 嗯。所以一般人吸小期是因为它有什么样的作用吗？
0: 嗯，吸笑气之后，其实你一吸进去之后，你会开始感觉到就是脑袋中有一点麻麻的，然后可以让你马上放松。像小柔就告诉我们说，他其实吸了之后，他就会马上觉得可以忘记所有的忧愁，然后他就一直吸完之后，哦、他就可以马上睡觉，他觉得他人生都不用想那些烦恼的事
1: 。了解，了解，原来笑气有这个效果。嗯、那你们那个钢瓶？要不要讲一下<好>？怎么了？因为那时
2: 候其实跟汪一凡调查官聊过之后呢，后来我们就在网络上去打关键字，无论其实你在呃 Google 或者是在 Facebook 上面打，你其实都可以找到一些蛛丝马迹，因为它其实，在网络上都有在贩卖。那时候我们就开始按照上面它的一些广告或者是一些联络电话。然后就打电话过去，直接跟他约时间、约地点来购买小气，因为我们是往桃园那附近那个那个区域的地方去找，然后也跟他约了时间、地点，然后在车水马龙的地方，嗯、其实他就很大啦啦的从他的后车厢把它搬出来，然后交给我们，然后一手交钱一手交货，不像大家想象中的非法物质或者是毒品这样要藏起来偷偷摸摸的卖，嗯，他其实非常公开的，就哦你要几瓶，然后你钱给我就这样。哦很贵吗？那时候买一瓶是两千块，然后通常。你要给他五百块的押金，五百或者一千块的押金，因为其实后来你使用完之后，他会要把钢瓶回收，回收的时候他就会把押金还给你。了
1: 解，<對>所以先声明一下，你们没有吸嘛？没有，没有，对，就是买而已。<笑>对，然后所以你找到这个人，然后跟他买了，然后你是不是试着跟这个人交朋友？
2: 对，其实那时候刚跟他买的时候，他当然不知道我们是记者，然后跟他交易完之后，就跟他讲说，哎、欸，其实我们是记者，那我们想要大概。然跟你聊聊天，刚开始一去的时候，那我就打个烟给他抽， oh. 然后就在那边，然后在边聊天啊，然后这样。但是他其实刚听到的时候，其实有点警戒。<对>说后、哦、记者，然后你为什么要做这个
1: ？对啊，你为什么不读书呢？啊、<笑><笑>没
2: 有<啦>。对，<笑>然后我就跟他说：“没有啦，其实因为看起来好像很多人在用，好像很流行。然后我们想要了解这样的状况到底是什么样子，啊，获利多少啊，等等的一些状况。”然后刚开始他没有马上答应我。但是因为我必须要把钢瓶还给他嘛，所以我就会跟他第二次见面。<笑>对对对对,对，嗯、然后第二次见面之时候又再次的跟他讲，然后他就说好，哦、那不然就约一天来坐下来喝杯咖啡聊聊天。哦，真的，嗯嗯，蛮厉害的哎，说服他愿意那个。<笑>其实我个人认为他自己有一点点是希望他自己的故事被听到。因为他不觉得自己在犯法，因为其实贩卖消息在台湾现有的法规里面，其实最多警察取缔的话，是以社会秩序维护法，嗯，里面来取缔你，然后最多你可以被拘役三天，然后罚款一万八以下。所以其实他不是毒品，然后他也不是非常严重的违禁品，所以对他来讲，他其实接受访问，对他不会有太大的法律上责任，所
1: 以后来敞开心胸了吗
2: ？也也算吧，因为那后来就跟他们聊天，怎么样也是见过两次面嘛。然后在第三次面见面的时候，其实就就开始聊，然后他也跟我聊说他为什么卖消气啊，然后他怎么样踏入这一途的。嗯、那时候他跟我讲说，他最早的时候其实在十七岁的时候，他是贩卖毒品，就是在台湾叫做小蜜蜂的。就是青年人会骑着机车或者是开着汽车到处去送交毒品的这个职业，他就泛称叫小蜜蜂。十七岁就做了，十七岁就做了，但是他也是在十七岁的时候就被抓了，被关到张少府脏话少年府院里面，大概三年嗯。嗯，他出来的时候就二十多岁，二十岁出头。虽然说对他来讲啊，贩卖毒品可能获利会比较多，但是他说，因为现在他成年了。如果在卖毒被抓到的话，就不会像未成年那个时候，可能只有三年哦。所以他就是已经成年了，所以没有办法再继续那个。对对对对，所以他转行。对，就转行，他就说：“那我就卖笑气，乖乖卖笑气，不会被关，不会被抓的这种产业可是他的角色是什么？因为他不是生产笑气的他不是。对对对对，他其实就是呃笑气的快递员，因为在这个产业里面，其实。就刚刚有提到，其实笑气在台湾它是有很大量的合法使用的地方，无论是在工业，或是医疗，或是食品。<是>然后这些合法使用的工厂或者是产业呢，他们有时候会往下游卖，嗯，比如说卖给其他的中介商，或是卖给其他的中盘商，嗯。但是工厂是可以接受《工厂管理辅导法》来管制源头，嗯、但是往下卖之后，再往下一层的话。工业局，或者是刚才讲的卫福部等等，他就很难再继续往下查、啊，他追不到，他就追不到了。嗯，所以上游卖给中游，中游再卖给下游的话，就像我刚才讲的，就是如果有一些不法商人或者是一些我们在报道里面讲的中盘商，嗯、他们去收购这些小企，然后把这些小企拿来交给的，就是我刚才跟我面对面面谈的那位蛋头。哦、对对对对对。所以你刚刚说一瓶两千块，那他卖这个东西赚的钱？嗯因为我们除了访快递员、中盘商之外，其实我们也有去访合法的厂商，嗯嗯、然后他们也跟我讲说，他们其实大致上的价钱是一公斤一百块，然后我们买的那一瓶小气是六公斤，去除钢瓶的两公斤的话，它里面就有四公斤的小气，然后一桶两千块嘛。然后减掉四公斤硝期，减掉四百块，再减掉要给弹头的运费三百块，嗯、一瓶硝气大概就可以赚一千三百块
1: 。哇，这个快递员他就是负责接单，然后去上游载这个钢瓶，然后送过去，<对>然后收钢瓶啊，这些是他的服务。对，然后但是他一瓶只可以赚三百块
2: ，嗯，然后一千三百块是要交给他的老大。他的老板、哦、就是去签这些线，让这个生意成的中盘商
1: 。哇，<對>是这样子。后来单头跟你断了联络嘛，是不是？因为他回去找他的老板。对，因为那时候其实我们后来第三次再见面
2: ，就是访谈的时候，有跟他讲说，那我们可不可以跟拍你们就是贩运的的过程？当然我们会去识别化。是。然后他就跟我说，他必须要回去问他的老板。嗯。但是在这之后，他就没有跟我联络了。所以我想，他可能。被他老板
1: 斥责，或是怎样？的<笑>、就是？但是他后面的老板是谁？这个也是一个蛮有趣的议题。嗯、我看到你也有写到说，其实弹头去的场合就是一些 KTV， 然后汽车旅馆这些，所以他主要是服务。哪一类的群众？他自己说比较多呢，都还是年轻人为
2: 主。嗯、然后年轻人有的年龄可以下到很年轻，嗯、国中甚至、嗯、他是没有跟我讲国小，因为每个人接触的不一定。嗯、但是国中、高中这個就很多。嗯、但是他也说，其实成年人。或者是上班族也不是不会来叫这些东西来吸，但是多数还是以学生族群或是年轻人为多，<对>所以他们通常就是像刚才提到的 KTV 或是汽车旅馆这种东西的话，他们都是用有点像是 party drug， 哎、哦欸，也不算 drug， 就是 party legal high，legal high， 对，嗯、所以他们会叫一瓶，叫几瓶，大家一起在 KTV 或者在汽车旅馆一起一起使
1: 用。看到你顺着弹头，其实后面就是有去追查整个台湾。这样子被转手转手，然后工业局追不到的这样子的消气量，你说是二十六万公斤啊？对，当时因为这个数字是
2: 环保署的某位官员跟我讲的，但是那时候他也提到说，这个数字其实是不知去向的消气，嗯，所以他也。强调说不一定全部都被滥用，就是反正不知道他在哪裡。对，没错，就是他根本不知道这些东西在哪里
1: 。二十六万公斤是什么样子的概念？它如果装成小瓶小瓶的，这样大概是？
2: 因为刚才提到，如果是像我们买的那种六公斤一瓶，然后一瓶里面有四公斤的话，如果这样子除下去的话，总共应该有六点五万瓶
1: 。哦，六点五万瓶
2: ，一瓶我记得那时候采访可以吸，但是要看你吸的快吸的慢。对对对对对。多数都可以到，
0: 多数可能可以，哎、欸，几天吧？对，几天。小柔是跟我说，他一天。最多可以吸十公斤，这<笑>是用量最大的。嗯、但是太对的可能可以用两三天
1: ，所以六点五万瓶其实影响很多人。然后一瓶两千块，<是>大家可以自己自己想象一下。我们我们确保一下，就是志强不要来的太频繁，不然这个节目就是<笑>会很像一个毒品大全的介绍对，但是从办公室的钢瓶后面藏着这一些，是一整个上下游的嗯产业在运作。嗯、然后他们从。年轻贩卖毒品，然后后来成年之后转行卖小气，这个故事其实是一个大家需要知道的事情。因为它是吸进去，然后你多呼吸几口就没事的那种，然后就看幻觉。这个你吸太多会脑水肿，因为我太大量了。
0: 你的症状？
1: 我不动。有这么大的空间的一个小气不知去向，代表其实这个需求蛮强烈的。那刚刚陈姐提到小柔是我们遇到的其中一个受访者，他就是有需求的一位
0: 。对我们那时候就想说，我们想要找一个真的在使用小气的人，因为对我们来说，我们也真的都没有接触过，也没有吸过。对，那。其实最直观的方式，我们当然先去医院问说，哎、欸，因为吸效器其实会造成他可能身体有瘫痪啊，有一些问题，嗯、所以我们想要从医院去问医师，说有没有这样的病人。嗯、可是这就像你感冒去看医生，其实你并不会长期在医院治疗，因为你可能治疗一阵子你就出院了，所以医师也没有办法，他也很难就是因为隐私权的关系，就是把病人介绍给我们。那这条路断了之后，我们其实那时候就一直在思考，到底应该要怎么样去把这一群明明我们知道有很多人在吸，可是我们却找。找不到他的样貌，这群人找出来。啊嗯、那一开始发现说，哎、欸，好像桃园那边有很多工厂，所以桃园似乎是一个很多小朋友在使用的地方。那因为我本人就是桃园人，<笑>所以我就去我的国小、国中、高中的群组里面，就是大量的放讯息，跟大家说：“<笑>请问大家有弟弟妹妹吗？就是可不可以帮我看一下校园里面有没有人在使用这个？”然后没想到这个方式就真的找到了哦。可能没有到非常多，但是真的有找到有小<笑>有朋友跟我讲说，哎、欸，他朋友的朋友的女朋友就是小柔，哦、哇，对，有在吸，然后就让我们联系她。这样
1: 。小柔是一个什么样子的人呢？
0: 小柔今年是二十一岁了。其实我们第一次见小柔的时候，呃，我跟志强两个人都有去。我们那时候印象很深刻。我其实约他就约的非常辛苦，因为他工作职业的关系，就是他在八大行业上班，嗯、所以他其实平常每天大概都是睡到下午四五点才会起床。<是>可他起床可能一小时之后，他就马上去上班了。嗯、所以你要联络到他的时间非常困难。我记得那天我们跟他约周末，因为他说他只有周末有空。我们约应该是下午两点，在一间咖啡厅。然后。他睡过头，怎么样联络都联络不到人，嗯、我们就一直打电话，嗯、就是我记得从两点一直打到三点，后来好像快到三点快半吧，他才打电话来说，因为他平常都不是这个时间起床，太
1: 早起，对
0: ，所以才联络到他。嗯、但一见面的时候，看到哎、欸，就是一个非常青春活泼的大学生的样子，然后打扮得非常漂亮，嗯、就是你完全看不出来他是有吸过小气的人这样，嗯嗯、对。然后他是跟男朋友一起来的，因为他那时候就说他其实吸小气之后，他就没有。办法，一个人出门。因为其实吸效器造成的呃身体上面问题可能会有瘫痪啊、四肢不稳等等。可是那些在经过治疗之后，多数其实都会稍微好一些。但是它也有一些研究会造成说，你如果精神可能本来比较脆弱，或者你本来就会强化你忧郁症的那些倾向。那小柔本来就是过去就有在吃安眠药、有在吃忧郁症的的药物的人，那他就说他在吸完消气之后，虽然其他都治疗好了，但是那个精神的状况、恐慌的程度还是一直都没有减少。
1: 所以吸食笑气对于生理上面，也就是你的肢体啊、行动啊这些，最严重是可以到瘫痪，然后退化这样子。
0: 甚至死亡，因为其实今年也是有就是这样的新闻，就是有人在汽车里面还是 KTV 之类的，嗯嗯就是、对，也是在讨厌，嗯、就是吸一吸，然后结果就致死
1: 。然后心理上面，他也是会有影响
0: ，对他会强化你本来可能你心灵脆弱，因为其实会去吸，像小柔她就是可能精神状况不好啊，她可能想要排解忧郁啊，所以她去使用。就去年年底的时候，一时有也有一个报告，那他研究，他就是去看台湾过去有七个使用。小气的病患，那其中有六个，他们可能本来精神上就有状况，那就又强化他们可能造成出现幻听啊，还有幻想啊，甚至就是有自杀或者伤人的倾向
1: 。小气这件事情，他听起来威胁性实在不高，对不对？对。然后如果又像志强说的，打个关键字，如果就买得到的话，嗯、那个真的是不会对他有一些警戒耶
0: 。对，小柔那时候就有特别说，其实他过去在十六七岁有用过海洛因、oh. 然后他在那时候就是。是有警觉的，他自己不可以再这样下去，所以他是完全靠自己的力量，没有让家人、任何朋友知道自己把他戒掉的。所以他其实那时候有说，他就再也不要碰毒品了。嗯，可是他接触到笑气的时候，他说他一开始有先在网络上查资料，他发现说，哎、欸，资料都是说，哎、欸，他是医疗啊、牙科的麻醉气啊等等，所以他就觉得，哎、欸，也没有人说会犯法或者是会致死，因为他吸的时候可能比较早期，就是还没有最近这么多的新闻，嗯、所以他就觉得，哎、欸，那既然是是一个安全的东西，又可以让我就是比较可以排解忧愁，那它好,好使用，他就开始大量的使用
1: ，因为它不像海洛因三个字听起来它有威胁性，对，所以它就是很放心的，一直不断的吸用它。
0: 而且笑气可以讲一下，因为其实那个钢瓶最后他们要吸，他们是把气球套在那个钢瓶上，然后把气打在气球里面，所以你看到这些小朋友在吸笑气，其实是吸一颗气球。所以对身边的小朋友，<哇>甚至爸妈，他就说他在家里叼着一颗气球，那边吸，走来走去。爸爸妈妈其实不会觉得你在干嘛，就觉得你在玩
1: 。哇！所以从贩卖然后到吸用的过程，其实大家都看得见
0: 。对啊，他其实还有分享他们一整群朋友在公寓里面吸小气的影片，就是每一个人抱着一颗大气球，然后尖叫啊，气球到处飞啊，有的人冲太大然后爆掉啊
2: 。哇！其实现在如果上网去搜寻小气或者是有。YouTube 等等的话，其实应该都还是看得到类似的、影片。
1: 讲<對>到这边，大家可能就是会蛮讶异的，就是听起来它好像是一个不会有刑责，然后来使用的一个上瘾物质，是这样说吗
0: ？对，其实笑气这个东西，就是我们称为长期的一个叫“离钩嗨”嘛，好像用了会嗨，可是现阶段合法的一个东西。那笑气其实最早最早啊，在台湾在2002年就有人开始吸了，它一直长期是一个有一点困难去管理的东西，是到最近才开始越来越流行。到底笑气好不好管？其实这个东西就非常困难。那今年其实开始有一些新的法规想要把它纳管，但是可能还是要稍微提到说这个东西，因为任何的物质它都还算是中性的，你很难说诶、欸，有人会把它拿来这样用，你就全部把它管理，就是管理不见得会是唯一的办法。虽然就是报道当中我们有特别提到说诶、欸，我们加紧了它的法规的修法或者是推动这件事情，但是这个部分不是唯一的解方。那大他也可以再继续思考，说也我们的社会支持体系啊，等等，其实是要给予更多的力量去支持这些人。
1: 所以，其实，在处理这个题目的时候，跟处理毒品类的题目其实是不一样的，对不对？因为他社会看待他的方式，以及法律上面分类他的方式，其实并不是就是所谓的毒品之一。对，尤其是我们有去采访制造笑气
2: 的工厂，是他们就非常强烈的会想要知道我们要怎么写，因为那就会影响到他们。未来自制笑气或者储藏笑气的方法，因为如果当这个物质被归类到呃关注化学物质，或是有毒物质，或者甚至是毒品的话，那就是完全会改变他们的产业。那你就表示你不能生产啦、啊，因为你怎么可能生产、哦？它就变制毒师呀、啊，对不对？<笑>哦、对。然后如果你是在有毒物质或者是关注化学物质，因为它受管理的。规格也不同，嗯，比如说有的气体可以在同一个厂一起生产，嗯、而有的可能比较危险，它就必须要单独独立出来一个厂，嗯、然后它里面的一些监视系统啊，或者是一些冷却，或者是等等一些所有的东西，所有的东西是都要改变，对，所以他在接受我们采访的时候也会非常小心地问说啊，你想要问什么问题？然后我记得当时我们在采访的时候，他们的法律顾问就在旁边，所以对于他们来讲，其实这些东西他们的态度其实是很希望配合政府，因为他们也希望这个污名被。去除掉，对，因为他们也是合法的使用，他们提供。的一些半导体大厂，或是提供给一些医疗厂商等等的，他们其实都是合法贩卖、合法交易，但只不过这个社会事件让他们背负上了这个名称。对，
1: 它就是一个在工业生产上面，尤其是科技业来说，半导体也来说非常必须的一个物质。然后我们有大量的进口来进来台湾嘛，然后台湾的半导体也有这么的重要，所以那个量蛮大的。只是说上游一直到中下游之后，它就会被转手、转手，然后就去到了某个人的家裡。里，或是某一间 KTV 的包厢里面，那其实物质本身是中性的，嗯、只是说会有人做其他的交易，然后让它进到了别人的身体里面。我们怎么让身边的人能够对笑气有所？理解跟警觉呢？因为我看到其实报道里面有引用蛮多的医学报告，然后谈到严重性，就是对身体的伤害。但其实也有报告是指出，它渗透进个国小的校园啊，这一些。我想大概跟它容易买得到，而且好玩，然后有气球这些事情都蛮有关系的。嗯、我们怎么让家长或是说学校或是小朋友引起他们的理解注意，但是又不会过头，把它变成一个毒品？
0: 其实我觉得第一步真的是要让家长或是老师知道说，诶、嗯欸，有笑气这个东西，然后小朋友可能在玩，就像刚刚提到，比方说小朋友可能拿气球啊。或者是你看到他们在脸书上面会分享一些气球馆啊，之类、oh. <笑>吸气球啊这类， oh. 他们可能不会讲得非常的明确。Mm. 那甚至是他们可能买钢瓶啊放在家， mm. 因为这个东西虽然一开始是派对物质，大家可以一起吸，嗯、可是当你真的上瘾的时候，像小柔就说，他就不会找朋友了，他就会自己叫钢瓶，自己一个人抱着钢瓶吸。Oh. 所以如果家长看到，哎、欸，家里有出现一些，哎、欸，奇怪，怎么一个大钢瓶？嗯、瓶对，對在家里，然后有。一。一堆气球，有一些外显的东西是家长或老师可以稍微先去知道，或是带有一点警觉的。
1: 看到之后，假设我是家长，或是我是老师，或者我是我我是一个公司的老板，我在看到员工带了一支钢瓶回来，<笑>我接下来要怎么做？意思是我如果想要解决这个问题，我察觉到了我们家里面的人或者我,我的学生有这个需求，那我接下来要怎么做来处理这件事情？因为它不是毒品嘛。
0: 其实吸笑气的人会这么的难去要他们不要吸的原因，一个很大的部分是他的成瘾状况不是那么像海洛因或是其他的毒品，你会有非常明显，我今天不想吸，我就呃可能开始出现很明显的戒断症状。症那笑气其实不会有，所以很多小朋友我们听到的状况都是会说，哎、欸，我觉得是我可以掌控笑气，不是笑气来掌控我，我想吸就吸，我不想吸我就不要吸，不会對我造。事我不是这样其实。不是这样，其实你还是会一直想要吸，因为它其实就、嗯、就是成瘾，只是它没有那么明显的生理症状而已。嗯、所以大部分的小朋友都是到我真的吸了好多好多我。瘫痪了，我不得已进到医院，甚至医师也说，这些小朋友骨子里还是怕被骂，所以他们在医院的时候，<笑>医生怎么问他都不会说他吸小气。哦， oh. 是医师看到说，哎、欸，因为吸小气会造成你身体某 B 1 2这个维生素不足， mm. 那医师最后才会问说，哎、欸，你是不是有在吸气球？这样他们才会讲。Mm. 所以可能你很难真的直接去跟小朋友说，哎、欸，你不要吸或是干嘛。但是我们也希望，就是真的借由这个报道或是家长跟。呃，老师的警觉可以至少让小朋友知道说，哎、欸，真的不要抱侥幸的心态，因为你真的吸的过多，嗯、真的有可能会瘫痪或是致死
2: 。而且我记得那时候有其他受访者，他们有讲说，嗯、其实笑气它在使用的时候，除了使用笑气之外，有时候还会跟着其他。毒品，比如说 K t a 他命或是摇头丸一起使用，不能说它绝对会只有七小期，它有可能只是入门哦， oh. 然后会慢慢的往上往上
1: ，所以说不定弹头或是另外一个人，然后在同一条运输网里面，他们可能接下来就会有菜单或其他的 option， 让你可以如果有需求的话，那我想一定就会有攻击哇！所以你们一开始做这题目的时候，有想到最后会看到这些吗
0: ？完全没有。
2: 因为在就是刚开始接触那个王一帆保泰冠的时候，其实并没有想象到它的规模这么大，嗯、然后它的就是小气的伪装的这么无
1: 害哦，对对对，大家可以直接这样卖啊，啊直接买这样子，嗯，尤
2: 其那时候在跟他交易的时候，他就真的是从车水马龙的麦当劳旁边，他就拿
1: 钱然后就扛给你，陈姐应该跟压抑吧，就直接认识了小柔。
0: 对，那时候呃，从做题目到初看，也一直跟小柔有联络。那小柔的状况是，后来她戒掉这个笑气之后，那她就交了一个还蛮上进的男朋友，所以她就开始也觉得说，她自己希望可以就是回归正常的生活。我其实那时候在跟他聊的时候，也一直就觉得蛮担心的，因为他毕竟还是在就是八大行业上班，就生活还是比较容易会去接触到一些人。但他就是特别有跟我讲说，他就是有断掉他以前的这些小气的朋友。然后他还说，他看到那些朋友在他出院了之后，哦、就是还在 IG 上面就是发说他们在玩气球的影片啊。他还跟他们讲说，就是不要再玩了，就是没有看到我已经住院，然后差点瘫痪又出院嘛。嗯、他就说他后来就是完全跟这些。的人保持距离，就没有再参与他们的聚会
1: 。他是真的有差一点要谈坏。
0: 他其实那时候，因为刚刚提到说，他一天就是真的吸到十公斤。嗯、他说他每天就是抱着钢瓶吸十几个小时，然后再大睡十几个小时。嗯，他就是什么都不想想。他就说，直到有一天，他发现他走不稳。可他一开始觉得是他睡太多，嗯、但所以他还在继续洗，然后真的站不稳，然后要倒下的时候，他就说他跟他妈妈说他觉得他完蛋了，然后他就倒下了，所以就送到医院去治疗，大概一个月左右，嗯、就是也是补充 B 1 2啊，然后他说他在医院里面大吼大叫啊，因为精神状况非常他就把药吐掉啊，自残啊，嗯、然后吵架很多，<哇>他说很多记忆他甚至现在回想起来已经都想不起来了
1: ，这么严重的结果，但是他外表竟然这么的无害。对，然后看起来这么的欢乐，然后在 party 上面，大家这样的真的要很小心，这是一个很特别的暑假特别节目，<笑>希望大家可以广传到可能会需要知道这件事情的你的朋友们，就是标题就叫做从腔调变摊调。就是校气这件事情，强调其实、呃、接下来可能会发生一些大家想象不到的事情。报道做完之后，我想应该你们有感受到大家有什么回馈吗？因为其实那
2: 时候各部门其实，在我们在做的时候，都已经在讨论要怎么样去规范这个东西。对对，然后其实，在今年中。在七月的时候，其实就有公告、
0: 预告先嘛？
2: 预告，对，预告一个新的法案《毒管法》，然后里面有可能会纳入呃，笑气哦。对，然后里面比较有可能真的可以达到规范它的效果，就是他说在刚刚所提到的工业啊、医疗啊，或者是食品产业之外的笑气的话，他们可能要放入特别的气味，就有点像是瓦斯一样哦。通常瓦斯因为它的味道很重，你就不会去吸它。对对，用用这样的方式来防止别人去吸这个笑气。嗯嗯，
1: 所以报道其实有加紧这个立法的速度。如果听众大家听到这些故事之后，有发现身边也有人的确正在现在效去这件事情当中的话，请好好的劝他，或是把他介绍给陈杰，你
0: 来跟我聊一聊
1: 。对<笑>对对对对，我们在节目开播之后，有很多人会听到，然后知道记者工作的一些方式啊，之后就会提供给我们一些线索。所以不管是医疗线的还是毒品线的，我们。这边都有哦，所以如果今天这样的挖掘对你是有帮助的话，如果未来有更多你觉得需要解开的一些问题跟题目，欢迎寄到我们的信箱来，我们就会 pass 给陈杰跟志强。谢谢两位的时间，谢谢,谢谢，谢谢，下次见喽，拜拜，拜,拜。拜拜